0: Guten Morgen, <lacht> guten Morgen. Ja, ich wünsche euch auch einen richtig schönen ersten Advent. Für alle, die die Adventsdeko noch vermissen, sie kommt noch. Wir waren irgendwie mit anderen Sachen beschäftigt in der letzten Woche, aber sie kommt. Ja, ich darf heute das Wort bringen und ich darf den Auftakt machen für äh, hinein in eine Serie, und mein Titel, das ist zumindest der erste Teil des Titels, heißt Was du über Glauben wissen musst. In meiner letzten Predigt, da ging, da habe ich aus dem Hebräerbrief einiges ausgelegt. Es ging um die, um die Perspektive der Ewigkeit und welche Opfer Gott gefallen. Und da gab es so eine Fährte und eigentlich wollte ich die aufgreifen, aber ich wusste, das wird ein sehr, sehr große, ein sehr großer, äh, Abbiegung und das würden wir im Leben nicht unterkriegen. Und heute habe ich die Möglichkeit, es in Ruhe nachzuholen. Und darauf freue ich mich. Im Hebräerbrief ist von einem Mann die Rede und zwar ein Kapitel lang und an anderer Stelle wird er einmal vier Verse lang erwähnt, einmal zwei Verse und ansonsten ist er nur in Geschlechtsregistern wird der Name erwähnt. Also es ist nicht viel, was wir über diesen Mann wissen, aber von diesem Mann wird ein total wichtiger Grundsatz abgeleitet. Ein, ein Vers, also von seinem Leben, den, den wahrscheinlich die meisten von euch, den, den, ihr, den ihr gut kennt. Und ich dachte mir, es doch, macht doch Sinn, diesen Mann mal ein bisschen genauer anzuschauen und, und der Sache auf den Grund zu gehen. Und ihr könnt mit mir aufschlagen, Hebräer 11, Vers 5 5 und 6. Und jetzt ist die Katze aus dem Sack. Durch Glauben wurde Henoch entrückt, sodass er den Tod nicht sah und er wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor seiner Entrückung wurde ihm das Zeugnis gegeben, dass er Gott wohlgefallen hatte. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer zu Gott kommt, der muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Ist eine bekannte Stelle, oder? Ja. Und ihr Lieben, dieser Henoch... Der ist entrückt worden, er ist zu Gott gegangen, ohne zu sterben. Das passiert nicht so oft. Ne? Und vorher hat er aber dieses Zeugnis von Gott empfangen, dass er ihm wohlgefallen hat. Wir verbinden das Thema Glauben häufig mit Errettung, oder? Wir sind errettet aus Gnade durch Glauben, genau. Oder wir verbinden das Thema Glauben viel mit Versorgung, mit Wundern, mit Heilung. Und das ist total richtig. Aber an dieser Stelle geht es um das Thema Glauben im Hinblick auf Beziehung. Glauben im Hinblick auf Bestätigung. Und das ist das, was wir uns heute genauer anschauen wollen. Und ich... Ich, das ist eigentlich schon ganz, ganz viel entwickelt worden heute schon durch in der Anbetung, auch durch die Worte, die gekommen sind. Und wisst ihr, was heute? Ich glaube, es ist so ein Hier ist ein Raum des Glaubens. Und ich erwarte, dass während wir das uns jetzt angucken, dass der Heilige Geist zu unseren Herzen spricht und dass er diesen Glauben in uns aufstehen lässt. Und ich erwarte ganz konkret, dass all die Personen, die irgendwie an dieser Stelle mit sich ringen und gar nicht so richtig wissen, hat Gott wohlgefallen an mir? Mag mich Gott? Ist Gott begeistert von mir in diesem Augenblick? Zwar nicht aufgrund all dem Tollen, was du letzte Woche oder letzten Monat oder letztes Jahr gemacht hast, sondern einfach, weil Gott dich anschaut und begeistert ist von dir. Ich glaube, dass Gott genau zu zu deinem Herzen heute sprechen möchte. Und dass, dass er etwas verändert, dass er dir diese Wahrnehmung schenkt und dass er dir heute, dass er dich reinzieht in diesen Raum des Glaubens, wo du das ergreifen kannst. Und ich möchte einfach, bevor wir tiefer ins Wort reingehen, dafür beten. Herr, ich danke dir für deine Gegenwart. Und ich danke dir, dass du der gute Gott bist und dass deine Kraft heute an uns wirkt. Und wir wollen uns dir jetzt zur Verfügung stellen, dir hingeben. Heiliger Geist, wir sagen, komm du und lehre du uns heute Morgen und führ uns in die Wahrheit. Und richte das in uns auf, was dir wichtig ist. Ich bete, dass du Lügen enttarnst. Und dass du deine Wahrheit in uns aufrichtest. Und dass wir erleben, was, was Gott zu uns sagt. Dass wir die Wahrheit Gottes für unser Leben annehmen können. Amen. Ja. Also es geht um Glauben. Und Henoch hat was Außergewöhnliches erlebt. Und ich glaube nicht dass Henoch das erlebt hat, weil er so ein unglaublicher Glückspilz ist, ja? sondern weil er glaubte aufgrund seines Glaubens. Und jetzt fangen wir ein bisschen weiter vorne in dem Kapitel an, um uns noch mal ein bisschen mehr anzuschauen, was ist Glauben eigentlich? Hebräer 11, Vers 1. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, ein Überzeugtsein von Tatsachen, die man nicht sieht. Ich stoppe hier einfach einmal ganz kurz. Glaube ist eine tiefe Überzeugung in unserem Herzen, die nicht auf dem gegründet ist, was wir mit unseren fünf Sinnen in dieser Welt sehen oder erfahren können. Sondern es ist eine Überzeugung auf einer anderen Ebene, die so tief ist, dass wir das wirklich erwarten, wovon wir überzeugt sind. Also Glaube ist jenseits vom Sichtbaren und jenseits von dem, was wir mit unseren menschlichen Sinnen ergreifen können. Es ist auf einer anderen Ebene. Aber ich möchte an dieser Stelle noch einen anderen Punkt über Glauben ergänzen. Häufig so als als ähm, Christen, auch hier in der charismatischen Bewegung, drehen wir uns viel darum, wie wir glauben über das Maß unseres Glaubens, über über die Art und Weise, wie wir das ausdrücken. Aber die Kraft von Glauben, hängt nicht so sehr in dem, was du wie machst, sondern in dem, an was du glaubst, an wen du glaubst. Wer von euch kennt den alten Klassiker das fliegende Klassenzimmer? Ja, es sind noch ein paar, die älteren. Ne? <lacht> Gut, da gibt es eine Figur, die heißt Uli. Das ist so ein kleiner, süßer, blonder Junge. Und dieser Junge, der wird, äh, der wird zum Beispiel in so einem Korb hochgezogen, da irgendwie an die Decke des Klassenzimmers ge gebracht. Und der muss in, in dem Theaterstück, kriegt er die Frauenrolle, die Mädchenrolle, weil er einfach der Kleinste, der, der Zieligste ist. Und er leidet darunter. Und dann denkt er sich, er wird jetzt mal der ganzen Schule beweisen, dass er ein echter Kerl ist und hat diese verrückte Idee, dass er ganz weit oben aufs Dach geht. Ich weiß gar nicht, so dritter Stock oder ich weiß nicht, wie hoch das war. Einen Regenschirm mitnimmt und ruft alle Schüler auf den Schulhof und will dann vor ihren Augen darunter springen. Mag alles ganz interessant sein, dass dieser Uli wirklich an diese Kraft dieses Regenschirms glaubt und der ist wirklich überzeugt davon mit viel, viel Einsatz, aber das bringt ihm gar nicht so viel, weil er glaubt an etwas, was keine Kraft hat. Er springt von dem Dach runter und es macht nicht, es ist nicht so wie bei Mary Poppins, sondern der klatscht auf dem Boden und ist, schwer, ist danach schwer verletzt. Und dieses Beispiel, ich will damit ausdrücken, wir, wir sind bei Glauben manchmal sehr auf uns fixiert. Ja? Aber beim Glauben geht es darum, an was glaube ich, an welche Person und an welche Wahrheit glaube ich. Weil daraus kommt die Kraft. Und wir können so gut und so intensiv glauben, wie wir wollen, wenn wir an etwas Schlechtes glauben, funktioniert es trotzdem nicht, wie das Beispiel von Uli. Aber wenn wir unseren Glauben in den Einsätzen der Treue ist, an die eine Person, die alle Macht hat, dann ist es was ganz anderes. Und dann kann das aus unserer Sicht wenig Glauben und armer Glauben sein. Aber der ist stark, weil es an die richtige Stelle geht. Ich lese weiter in Hebräer 11, Vers 2. Durch diesen Glauben haben die Alten ein gutes Zeugnis erhalten. Mit den Alten ist nicht gemeint, das geht erst, wenn man alt ist, sondern hier sind die, die Helden aus dem Alten Testament gemeint. Werden wir auch gleich sehen, ab Vers 4. Und durch diesen Glauben haben sie dieses Zeugnis erhalten, was wir eben schon von Henoch gelesen haben, dass Gott Ihnen das Zeugnis gegeben hat, dass er ihm wohlgefallen hat. Das ist der Hammer. Das, ist das, das sind genau die Worte, die Jesus gehört hat, als er auf der Erde gelebt hat. Er ist Mensch geworden und Gott hat zu ihm gesprochen. Bei der Taufe hat sich der Himmel über ihm geöffnet und, und Gott, der Vater, hat ihm gesagt, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und durch Glauben kann man diese Wahrheit ergreifen. Das ist eine wichtige, wichtige Wirkrichtung von Glauben. Und durch Glauben, Vers drei, verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass die Dinge, die man sieht, nicht aus Sichtbarem entstanden sind. Nur durch Glauben können wir die, diese Welt, auf der wir leben, und überhaupt die anderen Realitäten, die Welt hin, wirklich verstehen. Nicht durch Wissenschaft, nicht durch alles Mögliche anderen, sondern durch Glauben. Weil wir nämlich durch Glauben erkennen, dass alles, was wir sehen, geworden ist aus dem Wort Gottes, aus Unsichtbarem. Da ist eine Kraft drin. Also durch Glauben können wir die Größe Gottes erkennen und die Quelle unserer Hilfe. Wir können erkennen, da, daher erwarte ich meine, meine Rettung. Okay, und jetzt beginnt hier in Hebräer 4 die Aufzählung der Helden. Das ist so diese Hall of Fame oder ähm, die Nationalgalerie der, der Helden des Alten Testamentes. Und in dieser Galerie sind Leute drin, die wir, wenn wir die Liste gemacht hätten, wahrscheinlich nicht reingesetzt hätten. Da ist zum Beispiel eine Prostituierte mit enthalten, aber auch andere Leute, die wir vielleicht nicht erwähnt hätten. Und ganz ehrlich, ich glaube, ich hätte schon die erste Person gar nicht erwähnt. Ich hätte sie gar nicht für so wichtig erachtet, also Toll, ich sage nicht schlecht oder bin gar nicht dagegen, aber wenn ich jetzt eine Helden, so eine Heldenliste hätte machen müssen aus dem Alten Testament heraus, hätte ich Abel genommen? Über den wissen wir eigentlich auch recht wenig. Aber schon wieder, hier sehen wir, hier geht es um Glauben und jemand, der aus Glauben geben kann. Wahnsinn, aber das ist nicht für heute, da Da gehen wir heute nicht rein, das könnt ihr mitnehmen und einfach für euch auspacken, was da drin ist. Ich habe ja gesagt, wir sind heute bei Henoch und jetzt kommen wir auch schon zurück zu Henoch und jetzt gehen wir mal in die Parallelstellen von Henoch rein oder Stelle erstmal in 1. Mose 5. Ich mache mir mal hier irgendwie einen Platzhalter. Da fängt nämlich, oder da lesen wir noch ein paar weitere Verse über Henoch. Also ganz zum Anfang. 1. Mose 5, Vers 21. Und Henoch lebte 65 Jahre. Er ist in der siebten Generation nach Adam. Ja, ganz, Wir sind noch ziemlich weit am Anfang der Menschheit. Da zeugte er Methuselah. Und Henoch wandelte mit Gott 300 Jahre lang, nachdem er den Methuselah gezeugt hatte und zeugte Söhne und Töchter. Und die ganze Lebenszeit Henochs betrug, betrug 365 Jahre. Und Henoch wandelte mit Gott und er war nicht mehr, denn Gott hatte ihn hinweggenommen. So. Das ist also der Stoff, den wir haben. Was können wir daraus lesen? Also Henoch lebt, lebt insgesamt 365 Jahre. Ganz interessant, weil das ja auch so die Zahl der Tage ist, die wir im Kalender haben. Und 300 davon lesen wir, dass er mit Gott wandelt. Und zwar ab der Geburt seines ersten Sohnes. Also Kinder ziehen einen zu Gott oder können uns zu Gott führen. Sie können uns auf unsere Knie führen. Sie können uns dahin führen, dass wir Gott wirklich suchen und noch mehr wissen, wie sehr wir ihn brauchen. In diesem Fall scheint es so zu gewesen zu sein. Und er zeugte danach noch viele weitere Kinder. Also es war wahrscheinlich nicht nur dieser eine Sohn, sondern auch die Kinder danach. Und was hier beschrieben wird, ist nicht ein, punktuelle, ein punktuelles Ereignis in seinem Leben oder auch ein punktueller Spaziergang, den Henoch mit Gott macht, sondern es ist dieses enge Zusammenleben mit Gott. Hier steht das alte Wort wandeln. Das heißt, mit ihm zusammenzugehen unterwegs zu sein, dauerhaft. Es beschreibt diese, diese ganz, ganz enge Verbundenheit. Und wir müssen uns eins vergegenwärtigen, das ist alles vor Noah, das ist alles vor Abraham, vor Mose, vor David. Das findet statt, bevor es ein geschriebenes Wort Gottes gab. Das findet statt, bevor es die Gebote gab. Diese Begebenheit, da gab es noch keine Bibelschulen und keine Prophetiekurse. Alles, was wir kennen, war nicht da. Aber was Henoch gemacht hat, er ist mit Gott gewandelt. Er hat mit ihm gelebt. Er hat ihn einbezogen in sein Leben. Alle Dinge mit ihm zusammen gemacht. Man kann nur mit einer Person zusammen wandeln, durchs Leben gehen, wenn man glaubt, dass diese Person real existiert. Das ist schon mal eine echt wichtige Voraussetzung. Und dann muss man mit ihr im Einklang sein, mit ihr übereinstimmen, um gemeinsam zu gehen. Sonst ist es nicht möglich. Und das ist, was Henoch macht. Henoch geht mit Gott. Er lernt ihn kennen. Er folgt ihm in den Details seines Lebens. Lässt ihn nicht los. Sag nicht, bitte komm mit mir mit, sondern ich gehe mit dir mit. Henoch lädt ihn einfach ein in sein Leben. Und es ist beeindruckend zu lesen, dass dieser Mann das machen kann mit so wenig Vorarbeit. Hier, wir lesen von niemandem, dem, der ihm all das beigebracht hat. Er hat kein Handbuch bekommen dafür. Er hat nicht das, was wir haben, aber er geht in eine Tiefe da hinein, die echt krass ist. Es gibt außerhalb des Wortes Gottes, gibt es sogar Henoch Bücher, also Überlieferungen von dem, was er erlebt hat. Und ähm, ich habe davon auch bisher nur Zusammenfassungen gelesen. Aber es heißt, dass Henoch Reisen in den Himmel gemacht hat, dass Gott ihm einfach himmlische Dinge gezeigt hat und dass Gott ihm sogar Offenbarung gegeben hat über die letzten Tage, über das, wo geht denn alles hin, Wie, ja, über die Endzeit, das lesen wir zum Beispiel, da gibt's ein, gibt's ein, ähm, darauf bezieht sich das Judas, der Judasbrief. Also Gott zieht Henoch einfach an, an sein Herz und er vertraut ihm. Und da entwickelt sich diese, diese tiefe Freundschaft. Und wisst ihr was? Es gibt eine neutestamentliche Version von dem, was wir gerade gelesen haben. Oder eine neutestamentliche Beschreibung von diesem Wandeln mit Gott. Ja. Und es ist Wandeln im Geist. Wir haben, wir haben genauso noch mehr Zugang zu Gott. Wir haben den Heiligen Geist bekommen, der mit uns lebt. Das ist, das ist, wir, haben, wir haben Zugang dazu und wir dürfen genau das tun. Und das Interessante ist, dass aus diesem Wandeln im Geist, aus dem Unterwegsein mit dem Heiligen Geist und auf, darauf achten, ich bin in, mit meinem Inneren, mit meinem Geist verbunden mit dem Heiligen Geist. Aus diesem Unterwegsein heraus wächst Glauben. Wieso kann ich das so sagen? Es steht an zwei Stellen in der Bibel, nämlich einmal, dass Glauben eine Frucht des Geistes ist. Wenn ihr in die Liste von Galater 5, 22 geht, dann steht in manchen Übersetzungen Treue, aber das ist genau das gleiche Wort, was Glauben heißt. Bei mir stehts unten in der Fußnote mit drin, gleiches Wort, Glauben. Und aus diesem Gehen, unterwegs sein, mit dem Heiligen Geist, mit ihm befreundet sein, aus dieser Beziehung heraus entsteht das. Aber es ist auch in der Aufzählung von den Gaben des Geistes, die wir im 1. Korinther 12 haben. Dort steht, dass der Geist unterschiedlichen Leuten Unterschiedliches zuteilt und dass er Glauben auch noch als Gabe zuteilt. Und so oder so, es ist etwas, was herauswächst aus dieser Beziehung, die ich zum Geist Gottes habe, indem ich mich ihm hingebe und auf ihn reagiere. Ich habe einen Anteil daran und das war das Thema heute auch, was sich viel durch die Anbetung gezogen hat, unsere Reaktion, unsere Hingabe auf ihn. Er ist da, er geht mit uns, er redet mit uns. Ich darf darauf reagieren, indem ich sage, ich gebe mich hin, ich reagiere. Und das ist wichtig für uns, zu verstehen, wie Glauben entsteht. Weil viele von uns, wir haben irgendwo doch in unserem Hinterkopf dieses Denken, Glaube ist das Produkt unserer Willenskraft, unserer Festlegung, unserer Überzeugung. Und das in allen Ehren. Aber das Wort Gottes sagt uns, dass es aus Beziehung herauskommt. Wir hatten vor, ich glaube, ein oder zwei Jahren mal auch eine Serie zum Thema Glauben. Da gab es diese eine, ein Sonntag, Glauben ist Beziehungssache. Und das ist absolut wahr. Glaube kommt aus Beziehung heraus. Und wir haben alle Zugang dazu, jeder Einzelne von uns. So, ich muss mal gucken, wo ich hier bin. Also Glaube überfällt uns nicht einfach, wenn wir auf unserem geistlichen Massagesessel liegen, sondern Glaube kommt aus dieser Beziehung, aber aus dem Reagieren, auf den Geist Gottes, auf, aus der Hingabe. Das ist wichtig. Darauf seine Gegenwart, seine Stimme zu erkennen und ihr zu folgen. Jetzt gehen wir nochmal zurück zu Hebräer 5, zu unserer äh, 11, meine ich, Hebräer 11, Vers 5, zu unserer Kernbibelstelle. Durch den Glauben wurde Henoch entrückt, so sodass er den Tod nicht sah. Und er wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor seiner Entrückung wurde ihm das Zeugnis gegeben, dass er Gott wohlgefallen hatte. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Also wir haben eben schon gesagt, Henoch läuft, wandelt mit Gott in dieser engen Beziehung mit ihm. Und 300 Jahre lang, ich habe irgendwie in der Vorbereitung darüber nachgedacht, das sind 300 Jahre ohne Fernseher gewesen, ohne Handy, ohne Internet, ohne Zeitung. Die müssen das muss echt lang sein. Aber der hat ja nicht mal halb so lang gelebt wie die ganzen anderen Leute um ihn herum. 800 Jahre, dachte ich mir. Oh Mann, das, das muss echt noch mal eine ganz andere Dimension gewesen sein, ne? als wir das so kennen. Aber Henoch hat diese 300 Jahre die er in dieser Beziehung, in dieser Freundschaft, in dem Reagieren auf Gott lebt. Und dann wird er entrückt. Ich glaube, ich stelle mir das so vor, dass er einfach von einer Realität in die nächste hineingegangen ist. Dass er unterwegs war mit seinem Freund und dass sie vielleicht mit ihm ausgetauscht hat, geredet hat, vielleicht ihn auch einfach nur genossen hat. Und es irgendwann so diesen Punkt gab so, hey, gehen wir jetzt zu dir oder gehen wir zu mir? Und dass er dann sagt, okay, zu dir. Und das Durchglauben, aber sich einfach schon so ein, ein Verständnis von dieser anderen Realität aufgebaut hat, dass es einfach dieser ganz klare, einfache Schritt war in eine andere Dimension hin. Das ist meine, meine Vorstellung einfach nur, das ist jetzt nicht Wort Gottes wir lesen hier in Vers 6, dass es Glauben braucht, um sich Gott zu nahen und auch um ihm wohl zu gefallen. Und das ist, das erkennen wir an Henoch. Henoch hat Gott geglaubt und das hat ihn hineingebracht in diese Nähe, in diese Beziehung zu Gott. Aber gleichzeitig hat er aus dieser Beziehung zu Gott noch mehr Glauben empfangen. Ich, ich glaube, es ist nur so zu erklären, dass er in diese Dimension reinschauen konnte, dass er diese Dinge erleben konnte. Und in dem Sinne, also wenn wir es mal so ganz deutsch jetzt betrachten: Glaube ist das Huhn und Glaube ist das Ei. Also, du brauchst, wir brauchen Glauben, um uns Gott zu nahen, um tiefer in die Beziehung mit Gott hineinzugehen. Das geht nur, indem wir glauben, Gott ist real. Gott ist allmächtig. Es ist dieser Gott, von der mit einem Wort alles in Existenz gesprochen hat. An diesen Gott glaube ich. Ich glaube, dass er in diesem Moment hier ist. Ich glaube, dass sein Geist in mir lebt und bei mir ist. Und ich glaube, dass es eine Belohnung gibt dafür, dass ich mich genau darauf ausrichte. Ich brauche Glauben, um da hineinzudrücken, um in diese, in diese Realität weiter reinzugehen. Aber aus dieser Beziehung, in die ich reindrücke, kommt noch mehr Glauben. Es ist wirklich wie so eine göttliche Spirale. Und Gott zieht dich einfach noch noch tiefer rein. Und Gott selbst startet diese Spirale. Weil er ist derjenige, der sich uns vorstellt. Er hat uns gesucht, er hat uns gefunden. Also wir müssen das Ding nicht alleine starten. Das macht Gott. Aber wir dürfen darauf reagieren. Mit Glauben und Glauben. Zu es gibt im, im ähm, Römer 1 diese bekannte Stelle, wo Paulus sagt, er schämt sich des Evangeliums nicht, weil es eine Kraft ist. Und dann sagt er, die, die, uns zur, die uns zur Gerechtigkeit bringt, ausglauben, zuglauben. Und ich glaube, das ist genau das, was Paulus hier beschreibt. Wir brauchen es, um einen Schritt zu gehen. Aber in dem Moment, wo wir gehen, kommt wie so ein Turbo und da entsteht noch viel, viel mehr raus. Also Henoch hat sich Gott durch Glauben genaht. Und durch Glauben hat Henoch dieses, diese Offenbarung bekommt, bekommen. Gott hat wohlgefallen an mir. Aber in dieser Beziehung, in die Henoch reingegangen ist, ist noch viel, viel mehr Glauben entstanden. Und dieser Glauben, der hat keine Grenzen. Das sehen wir an ihm. Warum bringe ich das heute so? Ich habe irgendwie den Eindruck, dass Gott uns auffordert, den Glauben zu nutzen, den wir haben. Und ich glaube, fast jeder hier in diesem Raum hat Gott erfahren bereits. Und es ist nicht so, dass kein Glaube in deinem Herzen ist oder in deinem Leben. Das, was, was wir haben, das Maß, was da ist, dass Gott uns auffordert, dieses Maß einzusetzen, um tiefer hineinzugehen und richtig hineinzudrücken in die Beziehung mit ihm. Und ich glaube, dass es enorm wichtig ist für die Zeit, in der wir gerade leben. Dass es krass wichtig ist für die Stunde, in der wir uns bewegen. Wir alle haben keine Ahnung, was morgen kommt. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe die letzte Woche täglich mit einem Lockdown gerechnet. Ja? Also ist jetzt nicht das, das macht nicht unser gesamtes Leben aus. Aber wir wissen einfach überhaupt nicht, was, was am nächsten Tag überhaupt kommt. Und ich glaube, es ist krass wichtig, dass wir in dieser Zeit Wissen, wie wir tiefer reingehen dürfen in die Beziehung zu Gott und wie wir das, das, das geschieht durch Glauben. Und Glaube ist etwas Offensives. Es gibt die Stelle in Matthäus 11, Vers 12 oder auch in Lukas 16, Vers 16, wo es heißt, dass, dass das Himmelreich mit Gewalt an sich gerissen wird. Und damit sind also keine Selbstmordbomber oder irgendetwas gemeint, sondern ich glaube, dass genau das gemeint ist, was ich gerade zu besch probiere zu beschreiben und was vielleicht, ich hoffe, es irgendwie rüberkommt, dass wir mit Glauben reindrücken. Es passiert, Dinge werden nicht, die meisten Dinge in unserem Leben werden nicht einfach auf uns drauf plumpsen, werden nicht einfach irgendwie passieren und wir sagen, huch, huch, <lacht> sondern sondern wir, wir, wir sind Partner mit Gott und wir dürfen im Glauben und wir müssen im Glauben hineindrücken. Und ich glaube, dass Gott dich und mich gerade auffordert, das Maß an Glauben zu nehmen, das Maß, was wir haben. Und wie ich am Anfang gesagt habe, es ist gar nicht so wichtig, wie groß oder klein es in diesem Moment ist, sondern das zu nehmen und zu sagen, damit möchte ich tiefer hineingehen in die Beziehung zu Gott. Ich dachte, ich erzähle euch einfach auch ein bisschen, wie ich das ganz persönlich versuche zu leben. Und trotzdem muss ich dazu sagen, jeder wird es anders machen. Wenn wir hier fünf Leute hätten, die es jetzt erzählen würden, würden unterschiedliche Aspekte kom kommen. Aber ich kann euch einfach ein bisschen auch da von meinem Ansatz sagen. Ich versuche im Glauben mit dem Heiligen Geist tiefer hineinzugehen in diese Beziehung, die ich zu ihm habe und von dem Punkt, also über den Punkt hinauszugehen, den ich kenne und wo ich mich auch ganz wohl fühle, wo ich irgendwie denke, ja, jetzt weiß ich, was kommt, ich weiß, wie es hier funktioniert, sondern einfach auch darüber hinauszugehen. Und das spüre ich besonders in den letzten Monaten und Wochen, wie, wie der Herr mich richtig ruft und 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 wie ich merke, ich ich muss ihm folgen und ich will ihm folgen. Und ich muss vielleicht dazu was sagen: Ich bin nicht so jemand, der total viel im Geist sieht und hört. Mein Mann ist so. Wenn wir irgendwie austauschen oder wenn wir zusammen beten, dann hat er fast immer ein Bild oder er hat immer was. Ja, der Herr hat mir das und das gesagt. Und ich stehe häufig daneben und bin so schön. Wenn ich aber gucke, wie wie redet oder wie ja wie kommuniziert Gott mit mir, ist es ist ganz häufig dadurch, dass ich einfach etwas weiß. Und ich weiß gar nicht, dass es was ist, was er mir gerade irgendwie so zugeteilt hat. Ich dachte, denkt mir, das wissen alle. Das ist doch ganz normal. Oder dass ich etwas spüre. Ganz viel geht es darüber. Und es ist gut zu wissen und dann auch gut darauf zu achten. Also ich probiere darauf jetzt mehr zu achten. Was weiß ich denn einfach oder spüre ich denn einfach? Ich, weil, weil ich glaube, das ist eine Art, wie Gott zu mir redet. Aber ich habe ja gesagt, ich probiere über das Ding, ja, über diesen Punkt hinauszugehen, den ich kenne oder wo ich mich wohlfühle. Und ich, und ich sage einfach, Herr, ich will dich hören. Und ich frage den Herrn konkrete Fragen. Ich warte nicht in meinem Sessel, ja so, er könnte ja was sagen, wenn er möchte, mäßig. Ja? Sondern ich fange an und sage, Herr, sag mir das, zeig mir das, erzähl mir das, dieses oder jenes. Ich frage, ich frage wirklich Fragen. Und, und dann ist dieser Punkt, wo ich mit Glauben reagieren muss. Weil es ist immer dieses, irgendetwas, irgendetwas höre ich, so was ganz, ganz Leises kommt dann. Aber der, der erste, meine erste Reaktion ist häufig, naja, das hätte ich mir jetzt auch gewünscht zu hören sozusagen. Ne? Und ich kann es schnell zur Seite schieben. Aber wenn ich schon den Heiligen Geist gefragt habe und es sagt, rede zu mir, dann darauf mit Hingabe, mit einfach zu reagieren und zu sagen, okay, ich lasse es zu, ich folge dir. Und ich muss euch echt sagen, das hat einen riesen, riesen, riesen Unterschied in meinem Leben gemacht. Ähm, einfach dieses Hören. Gott ist so treu. Und Gott redet. Und Gott redet selbst zu mir, der ich gar nicht so eine Person bin, die schon immer gesagt hat, ich höre das. Und er redet wirklich konkret und immer konkreter. Einfach, indem ich ihm folge. Und ich glaube, die, die, die größten, oder die, die größten Zeugnisse an dieser Stelle aus meinem Leben, die die alles verändert haben und mich total bewegen sind jetzt noch gar nicht dran zu erzählen das, ist, das wird vielleicht irgendwann anders sein. habe ich die Möglichkeit dazu das zu tun aber ich 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 ähm, kann nur sagen dieses Reden daran probiere ich mich auf also mich dran zu hängen und darauf wirklich zu reagieren es anzunehmen mit Gebet oder mit anderen Reaktionen wirklich diesen Schritt des Glaubens zu machen und das erlebe ich ganz, ganz viel. Und der Herr bestätigt es. Er zeigt mir dann immer, immer wieder, oh, du, du hast richtig gehört. Das war, das war, du hast dir jetzt hier nicht irgendwas Verrücktes ausgedacht, sondern du bist mit mir gegangen. Du bist mit mir gewandelt. Du warst mit mir gerade unterwegs. Ich erzähle euch mal einfach ein Beispiel. Das ist Geschichte von meinen ganz guten Freunden aus Amerika. Und die haben vor vielen Jahren auf dem Herzen gehabt, ein, ein Kind zu adoptieren. Sie haben zwei leibliche Töchter und hatten das Gefühl, ihre Familie ist nicht vollständig und haben also sich aufgemacht und haben ein drittes Kind adoptieren wollen. Und dann haben sie da diesen Prozess gestartet. ist in Amerika etwas einfacher als hier in Deutschland und haben also so ja, angefangen, sich mit so einer Agentur in Verbindung zu setzen. Und dann kam nach einiger Zeit raus, sie wollen aus Russland ein Kind adoptieren. Zu dem Zeitpunkt war das irgendwie Dort, wo sie gelebt haben, da gab es gute Verbindungen und sie hatten irgendwie das Gefühl, ja, das ist vom Herrn. Und dann waren sie weiter in diesem Prozess drin und ähm, dann haben sie das erste Angebot bekommen. Also ein Kind, was ihnen vorgeschlagen wurde, wollt ihr dieses Kind aufnehmen? Und irgendwie hatten sie in ihrem Herzen keinen Frieden. Und es sah aber irgendwie auf dem Papier alles gut aus und haben gesagt, wir folgen diesem Reden des Geistes. Die ganze Aktion bis hierhin waren Folgen auf den Heiligen Geist, also dem wirklich, also in dieses Ungewisse reinzugehen und sie haben das abgelehnt. Dann gab es einen zweiten Vorschlag. Das war genau das Gleiche. Sie konnten es nicht erklären, aber sie, sie haben dieser Leitung des Geistes einfach weiter gefolgt. Und dann gab es einen dritten Vorschlag. Und mit diesem Vorschlag haben sie, ähm, den haben sie auch zu ihrem Hausarzt, also haben sie einfach die Unterlagen mitgebracht. Und der hat sich die Unterlagen angeguckt. Es war ein kleiner Junge und er meinte, lass die Finger davon. Dieser Junge ist krank. Also alles, was ich nur wüsste, sehe, hier sein Report, sein medizinischer Report, der, der signalisiert eins, der ist, dem geht es echt nicht gut, der ist sehr krank. Und in Amerika muss man auch einen großen Teil der der medizinischen Versorgung ja selber bezahlen. Und der Arzt meinte zu ihnen, das ist ein Fass ohne Boden, lasst die Finger davon. Wir sind mit dieser Nachricht nach Hause gegangen und haben dann weiter darüber gebetet. Und irgendwie hatten sie den Eindruck, da ist was. Und dann auf einmal kamen sie zu einer Stelle, wo der Wohnort oder Geburtsort dieses Jungen äh, vermerkt war. Und das Krasse ist, unser Freund war viele, viele, viele Jahre vorher, ich glaube so um die zehn Jahre vorher, mal mit einem ähm, Gebetseinsatz in Russland. Und er ist in dieser Stadt durch die Straßen gelaufen. Und während er dort gebetet hat, sagt der Heilige Geist zu ihm, in dieser Stadt hast du einen Sohn. Und er denkt sich natürlich, ja, ein geistlicher Sohn, ich bete ja jetzt gerade für diese Stadt. Ne? Und während sie also diese Sachen durchgucken, kommt auf einmal diese Stadt vor. Und da kommt der Sohn her. Und er war so... So, unser Sohn. Und sie haben also diese Adoption in Gang geleitet. Und mit einem Jahr konnten sie dann diesen kleinen Jungen zu sich nach Hause holen. Ich kenne ihn, er ist mittlerweile 17 Jahre alt. Ein toller junger Mann. Und es ist bis zum letzten Jahr das mit Abstand gesündeste Kind der gesamten Familie gewesen. Und... Und die Familie ist durch viele Herausforderungen gegangen, bis sie ihn tatsächlich nach Hause holen konnte. Aber da gab es dieses Reden und mit diesem Reden sind sie gegangen. Diesen Eindrücken, diesem Geist Gottes sind sie gefolgt. Und damals hat mich, als ich diese Geschichte gehört habe, hat sie mich enorm bewegt. Und ich habe gedacht, Herr, das, so, so, wenn du so klar in meinem reden, Leben reden könntest, das wäre doch toll. Und mittlerweile gucke ich zurück in mehreren Lebensbereichen und merke, du hast Genauso klar oder viel, viel klarer geredet. Aber das Entscheidende ist meine Hingabe, mein Folgen oder mein Wandeln damit, wirklich mit ihm mitzugehen. Und das passiert an den Stellen längst, bevor Sachen dann irgendwann zusammenkommen. Wir, wir sind jetzt begeistert über das, was, Jahre, was man Jahre später sieht. Auf einmal geht alles auf. Aber, aber der Glauben, der Glaubensschritt ist an der Stelle, wo man das alles noch gar nicht sieht wo man einfach diesen interessanten Impuls hat, den man gar nicht einordnen kann, und wo wir sagen: Okay, Herr, ich reagiere. Ich traue mich. Ich traue mich einfach. Und ich muss euch sagen: Da lasse ich, da, da fordere ich den Herrn heraus und ich lasse mich von ihm herausfordern. Der Geist Gottes spricht und ich probiere einfach zu folgen. Ich erlebe das Woche für Woche, dass ich an Personen denke, manchmal an Personen, die ich drei oder vier Jahre nicht mehr gesehen habe oder irgendwie so etwas. Und dass ich jetzt immer mehr merke, das ist, das, das ist der Geist. Ich will ihm folgen. Und dann will ich fragen, was soll ich beten? Was soll ich tun? Soll ich was schreiben? Soll ich anrufen? Soll ich einfach nur beten? Und ich versuche zu folgen. Und in dem, muss ich ganz ehrlich gestehen, wächst mein Glaube. Weil es kommt, ich, ich kriege ganz viel, finde ich, heraus. Boah, das war keine Einbildung, sondern das war der Geist Gottes, der mich führt. Und in dem, wie ich da folge, erlebe ich zwei verschiedene Dinge. Einmal, dass mein Glauben wächst. Aber ich erlebe auch, dass es so schön ist, zu erleben, wie real mein Gott ist und wie real auch einfach sein Zuspruch ist, den er mir gibt. Das wächst auch. Einfach dieses Wissen. Ja, ich bin angenommen. Gott hat gefallen an mir. Wo ich einfach im Glauben Zugang zu habe. Nicht durch meine Festlegung, meine Leistung oder meine Willenskraft, sondern einfach, das darf ich ergreifen im Jetzt. Und ich glaube, Menschen, die das wissen, die wissen, wer sie sind und die wissen, was Gott über ihn sagt und die wissen, wie sehr Gott Gefallen an, ihm, an ihnen hat. Die sind, die können in einem Raum sein wie hier und können irgendwo sitzen, nicht mal das Mikrofon in der Hand haben. Und ich glaube, dass sie doch blinken wie so ein Weihnachtsbaum. Einfach, weil das etwas Besonderes ist. Aber das ist das, wozu wir alle gerufen sind, im Glauben. Und es erfordert diesen Anfangseinsatz, dass du das nimmst, was du schon hast und sagst, ja, damit gehe ich tiefer. Ich habe euch eben gesagt, dass ich zum Beispiel jetzt auch bisher nicht so eine Person bin, die hört, auch nicht so, ich bin nicht so, so ein Seher bisher gewesen. Andere Leute sagen dann, Gudi ist fast jede Woche hier vorne und Gudi hat immer was gesehen, ne? Ich finde es so cool. Es ist nicht meine, meine erste Art, wie ich bisher Gott gehört habe. Aber ich, ich sage im Glauben, Herr, ich möchte das auch mehr erfahren. Und eben habe ich schon von meinem Mann erzählt. Der sieht auch immer alles Mögliche. Aber zu sagen, Herr, ich, ich möchte im Glauben vertrauen, dass ich sehen darf. Und, und das ist das, was ich tue. Wenn ihr auf, in Hebräer 12 reingeht, Vers 22, sondern ihr seid gekommen zu dem Berg Zion, zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, zu zehntausenden von Engeln, zu der Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel angeschrieben sind und zu Gott dem Richter über alle und zu den Geistern der vollendeten Gerechten und zu Jesus, dem Mittler des neuen Bundes und zu dem Blut der Besprengung, das Besseres redet als das Blut Abels. Da schließt sich der Kreis schon wieder. Bei dem waren wir eben auch schon. Ne? Wir sind eingeladen, in diesen Bereich hineinzugehen und Danjan hat es heute mit uns am Anfang des Gottesdienstes gemacht. Er hat uns eingeladen, die Augen zuzumachen und das zu tun und auch zwischendurch in der Anbetung sind wir eingeladen worden und ich glaube, das ist das ist dieser Bereich des Glaubens, den wir im Glauben weiter erobern dürfen. Wo wir das nehmen, was wir, was wir bisher kennen von Gott und sagen, Gott, ich glaube dir, du bist real. Ich glaube an die Realität von dem, was ich gerade gelesen habe. Ich sehe was anderes mit meinen irdischen Augen, aber das ist real. Und ich stelle dir meine Vorstellung in diesem Moment zur Verfügung, dass du mir mehr über diesen anderen Bereich zeigst. Und in diesem ganz kindlichen Glauben und Vertrauen, einfach da auch tiefer reinzugehen. Und das ist auch etwas, was ich in den letzten Wochen noch mehr praktiziere. Und das tut so gut. Das ist echt schön. Wir haben in den letzten Wochen auch verstärkt für zwei Brüder gebetet, die, die im Krankenhaus lagen, wo es echt um Leben und Tod ging. Und ich habe gemerkt, Mann, ich will einfach, ich will dem Geist Gottes folgen und ich will mutig sein, ich will nicht zurückhalten. Mein Unglauben soll nicht zum Nachteil für andere werden. Und ich habe mich getraut, Eindrücken nachzugehen und mehr auch, auch zu probieren mit meinem Inneren, mit den Augen meines Herzens oder den Augen des Glaubens zu sehen, als ich es vorher gemacht habe. Und ihr Lieben, das, das, hat, das, das geht auf. Und ich möchte dich sehr einladen, das auch für dich zu tun und wirklich zu sagen, ich will an dieser Stelle, ich will reindrücken, ich will selber gesegnet sein, aber ich will auch, dass andere dadurch gesegnet sind. Es das heißt in Römer 10, Vers 17, dass der Glaube aus dem Hören kommt. Das war der erste Punkt, den ich eben gesagt habe. Dieses Hören und Folgen. Das Hören aber kommt aus der Predigt, aus dem Wort Gottes. Und ich habe eine so eine interessante Erfahrung gehabt an einem ich glaube, es war vor anderthalb Wochen, es war der Mittwoch, glaube ich, mir ging es unfassbar schlecht. Ich habe an dem Montag einen Magen-Darm-Infekt bekommen in einer ungeahnten Dimension, hat vieles überstiegen, was ich bisher kenne ich verschone euch jetzt mit den Details, ich komme aus so einer Medizinerfamilie, bei uns, wir reden über sowas am Esstisch und beschreiben uns die Form und die Farben, aber ich weiß, dass es nicht jedermanns Sache ist und bevor hier die ersten Leute rausrennen, es war echt furchtbar, mir ging es furchtbar und das Schlimme war, das war nicht irgendwie ein Tag und dann war alles vorbei, sondern es zog sich echt richtig krass und es ging mir echt elend. Und so die ersten zwei Tage ging es mir elend, aber ich war irgendwie noch voller Zuversicht und auch voller Zuversicht für alle anderen und für die Situation um mich herum. Am dritten Tag fand ich, war einfach alles furchtbar. Mir ging es furchtbar und ich hatte irgendwie das Gefühl, mein, mein Glauben auch für, für die Geschwister, für die ich bete, für, für die Lage in unserem Land, für alles, der ging irgendwie in den Keller. Und in diesem Moment kam... Mein Sohn dann zu mir und er brachte seine dicke, schwere Kinderbibel, ich, ähm, noch diese ganz alte mit diesen kästekord-Bildern. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, ähm, aber ich bin schon damit aufgewachsen. Und ähm, sozusagen der Apfel fällt irgendwie nicht weit vom Stamm. Meine Lieblingsgeschichte ist immer gewesen in der Kindheit der barmherzige Samariter und seine ist es auch. Er kommt immer an und sagt, Mama, ich will die Geschichte von den Räubern lesen. Ähm, bei ihm sind die Hauptdarsteller die Räuber. Ähm, also ich hatte die Geschichte damals auch nicht so richtig verstanden. Das scheint irgendwie auch bei uns in der Familie zu liegen. Ähm, gut, und er kommt also an und ich denke mir, ja, okay, boah, schon wieder die Räuberklappe, die weiß ich nicht. Also echt, das ist ständig. Gut, aber er schlägt diese Bibel auf, setzt sich neben mich und wir lesen die Geschichte von der Tochter von Jairus. Und ich lese ihm das so vor und wir gucken uns die Bilder an und durch das Wort Gottes in sogar ganz kindlicher Form gemalt und mit ganz wenigen Texten redet Gott so krass zu mir und zeigt mir so, wer er ist. Und auf einmal ist wieder sowas in mir aufgestanden und das, was ich die Zeit davor probiert habe, mir einzureden oder irgendwo festzuhalten, kam von ganz alleine durch sein Wort rein und das ist Kraft im Hören. es ist Kraft, in dem, wenn Gott redet, wenn wir seine Stimme hören, wenn wir sie wenig hören können, dann nimm das Wort. Weil die Fähigkeit, seine Stimme zu hören, erleichtert sich enorm, wenn wir im Wort sind. Daraus offenbart sich das sein Wille. Und ich möchte uns einfach ermutigen, tiefer reinzudrücken. Und du bist die gesegnete Person. Du bist nämlich die, die mehr dieses Zeugnis erfährt dass Gott Wohlgefallen an dir hat. Du bist die Person, die tiefer reingeht in die Beziehung. Aber du bist auch die Person, die ein größerer Segen sein kann. Und dazu bist du gerufen. Das war's. Amen. <lacht> Kommt ihr nach vorne? Ich möchte beten, dass das Glauben Gottes in uns wirkt. Und gerade auch für all die Personen, die gerade das Gefühl haben, ich fühle mich weit weg von Gott. Ob du jetzt hier bist, ob du im Livestream bist. Ich möchte in diesem Moment beten, dass, dass Gott dir hilft, diesen Schritt des Glaubens zu gehen. Und dich neu darauf zu verlassen, dass die Kraft von ihm kommt. Und dass er dich damit nahe zieht. Und Herr, ich möchte jetzt, ich möchte dir einfach danken dafür, dass du so gut bist, dass du so groß bist. Gott, du bist der Gott, der alles geschaffen hat, das ganze Universum, das, was wir sehen und das, was wir nicht sehen. Du hältst alles in deiner Hand. Du bist hier in diesem Moment. Und wir verlassen uns auf deine Größe, auf deine Stärke in diesem Moment. und heiliger geist wir danken dir dass du zu uns gesandt bist dass du gott in uns bist dass du gott auf dieser welt bist dass du uns führst dass du mit uns gehst und ich möchte dich jetzt einladen dass du uns hilfst im glauben in die beziehung mit dir tiefer hineinzugehen mit dem vielleicht wenigen glauben den wir haben einfach jetzt hineinzugehen. In diesem Moment. Ich lade dich ein, dass du uns führst. Und ich spüre genau für die Personen, die das Gefühl haben, oh, ich weiß nicht, ob Gott Wohlgefallen an mir hat. Ich habe auf jeden Fall kein Wohlgefallen. Und ich spüre, wie wie der Heilige Geist es jetzt in dir freisetzen möchte, dass du die Stimme deines himmlischen Vaters hörst. Dass du hörst, dass er sagt, er hat wohlgefallen an dir. Und es ist eine bedingungslose Liebe. Es ist eine bedingungslose Begeisterung eines Vaters über dir. Und gerade wenn du dich enorm unwürdig fühlst, dann ist es jetzt der beste Moment, das zu empfangen. Weil du wirklich nur genau das Göttliche empfängst. Du bildest dir nichts ein auf das, was du bist, sondern du darfst die volle Portion jetzt, vom himmlischen Vater empfangen. Und lass es im Glauben zu. Lass es jetzt zu in deinem Herzen. Sag, ja, ich nehme das, ich glaube dem. Ich vertraue dem, auch wenn meine Gefühle gerade was anderes sagen. Ich glaube dem jetzt, ich glaube dem. Und Herr, ich bete, dass jetzt in diesem Moment das Verdammnis abfällt. Herr ja, Kämpfe, die uns irgendwie umstricken wollen mit Gedanken, die nicht für uns sind, die nicht unser Erbe sind. Ich bete, dass es sich jetzt, dass es jetzt einfach zur Ruhe kommt in dem Namen Jesus. Und ich möchte uns jetzt einfach einladen, dass wir mit den Augen unseres Herzens, so wie wir es heute schon ein paar Mal gemacht haben, dass wir es jetzt einfach. Gott zur Verfügung stellen, dass wir uns vom Heiligen Geist führen lassen, dass du einfach mit deiner inneren Vorstellung, dass du jetzt einfach reingehst in den Thronraum, dass du einfach gehst in den himmlischen Bereich und du darfst deine Vorstellung dafür benutzen, wir, wir, wir übergeben sie dem Heiligen Geist, wir geben sie ihm hin und er darf uns jetzt führen. Ich würde euch fast ermutigen, jetzt hier noch ein, zwei Minuten in dieser Position zu bleiben. Ihr könnt kurz ausblenden, was ich sage hier im Raum. Wir verabschieden uns nämlich jetzt einfach vom Livestream. Und wenn du Jesus noch nicht als deinen Herrn kennst, wenn du in dieser Beziehung noch gar nicht drin bist, dann möchte ich dich einladen, dass du das tust. Du kannst gerne unser Büro schreiben. Wir beten voll gerne mit dir. Wir sind gerne mit dir im Kontakt. Und ich wünsche euch einfach am Livestream eine richtig gute Woche und ich möchte euch einladen, tiefer reinzudrücken, genau in diese Ebene, in diese Dimension. Der Geist Gottes ist da in deinem Alltag, überall, wo du bist. Einfach mit ihm zu gehen, mit ihm unterwegs zu sein. Habt eine richtig gute Woche.